0: 你好，感谢您听到我，我是小书童。今天啊，给同学们带来一期彩蛋。很久很久没有录彩蛋节目了。我想为您分享的内容呢，是关于瑞达利欧在去年那一本大火的书《原则》。瑞达利欧啊，他被称为投资界的乔布斯。他创办的桥水基金，在2011年的时候，就超过了金融大鳄索罗斯所统领的量子基金，成为了全球最赚钱的对冲基金。那现在呢？他手上掌管的资产规模高达 1,600 亿美元，这可就相当于1万亿人民币了。就连美联储前主席保罗·沃尔克都曾经评价说啊，达里欧的桥水基金对于经济的统计分析，甚至比美联储都要更加的靠谱。而瑞达利欧本人呢，他一直都坚信，不管是工作还是生活，只要坚守原则，就能够获得成功。他把自己所写的那本六百多页的原则给精简提炼了出来，制作成了一部英文动画短片，叫做《成功的原则》。那今天呢，我就把它用音频的形式分享给大家，希望同学们啊能够耐心的听完这期节目，因为我后面要说的内容当中，并没有什么太有趣的故事，有的只是瑞达利欧在陈述他自己的思考以及智慧。那么现在呢，我就为您用瑞达利欧的第一人称来分享他成功的原则。在开始之前，我想先说明，相对于我需要知道的东西来说，我真正知道的其实并不多。我一生当中所有的成功，主要原因不在于我知道多少，而是在于我知道如何去应对那些我所未知的。告诉别人应该要怎么做，这在我看来啊，其实是相当的自负。但是我还是要这么做，因为我相信让我成功的那些原则也能够帮助其他人实现他们自己的目标。我已经进入到这样一个人生阶段了，就是最重要的不是继续追求自我成功，而是传授我所学到的成功之道。如何对待我讲的这些原则，完全取决于你自己。你必须做一个独立的思考者，因为只有你。能够基于自身的价值观形成属于你自己的原则，因此我所提出的第一条最根本的原则是你必须自己思考真相是什么。我很早就发现自己需要原则，原则是巧妙的处事方式，处理那些不断在类似情境当中重现的事物。任何事情都有原则，像是滑雪、养育子女、做饭等等等等。我将分享一些最重要、最全局性的生活原则。我最开始的时候啊，其实也是没有原则的。他们都是通过我一生的经历，慢慢的总结出来的。主要呢，就是通过犯错，然后再去反思错误。哪怕一直到现在，我仍然在一直的犯错，并且经常学到新的原则。这个就是现实。最初的时候呢，我想要摆脱那种被束缚着的生活，这意味着我必须要独立思考。如果不想过一种被他人主导的生活，你就必须自己决定你要去做什么，而且勇敢地去做。但是最初的时候呢，我并不知道这一点，我也是在自己的探索当中逐渐领悟到的。回顾我自己的人生历程，我现在明白，时间流逝，滚滚如江河，它载着我们顺流而下，遇到现实需要决策，我们没有办法停留。也没有办法回避现实，我们能做的只是选择一个最好的方式去应对它。在一生当中啊，你将面临无数的决策，决策质量将决定你的生活质量。我一生中学到最有价值的东西，就是通过反思错误，总结出原则，并且不再犯相同的错误。这些原则啊，使我从一个很普通的中产家庭的男孩，变成了一个以传统标准来看很成功的人。更重要的是，这些原则还赋予了我有意义的工作和有意义的人际关系。这些是与成功相比，我更加珍视的东西。大家经常都会问我是怎么做到的。我向你保证，这不是因为我有什么与众不同，这只是因为我拥有一种独特的对待生活的态度，而这种态度是所有人都能够学会的。这种态度的起点是我们要从拥抱现实。应对现实开始，走什么样的人生道路是你最重要的决定。对我来说啊，我希望过得精彩。与失败相比，我更害怕无聊和平庸。因为起初我没有钱，我只求有张床能够睡觉，有口饭吃就行。所以，为了追求精彩，我愿意冒险，也愿意为此改变。从小时候起啊，我就追求我自己想要的东西。我跌倒，爬起来，继续追求；再跌倒，再爬起来。从每次跌倒当中，我都能学到一些东西，我都会进步，然后呢就会摔得少一些。通过反复这么做，我开始喜欢上这个过程了，即使是其中跌倒的部分。在这个过程当中，我认识到了现实，并且学会如何应对它。这激发了我的另一项最根本的原则：真相是取得良好结果的根本基础。我所说的真相是指世界的运行方式。我相信现实的法则是天生固有的，而非人为创造的。但我们可以利用这些法则，帮助自己进步，最终实现我们的目标。意识到这一点啊，让我变得非常的现实。通过认真的思考和理解，我能够分清楚什么是客观的真相，而什么又是我内心所期望的真相。有人会觉得我这样说的意思是不要幻想，梦想是很难实现的。但是我并不是这个意思，不追求梦想，生活将平庸的可怕。我的意思是，拥有认清现实与接受现实的态度，才是选择和实现个人梦想最好的方式。拥有伟大的梦想，加上拥抱现实，再加上持之以恒的决心，肯定会给你带来成功的生活。我相信这个方法一定适用于所有的人。但是，成功的生活是什么样的呢？这需要你自己去决定。不管你是想成为呼风唤雨的大人物，还是只要安逸舒适的生活，每个人对于成功的定义都基于他自己的价值观。每个人都因为不同的目标而选择了不同的道路。但是，不管你选择的道路是什么，我们都还是需要明确的思路来进行决策的。尤其是当问题、错误和自身的弱点阻碍我们前进的时候。为了成功，我们必须拥抱所有的现实，哪怕是那些我们所厌恶的。最初啊，那些残酷的现实让我深感痛苦，但是我逐渐的明白，这只不过是一种心理上的痛苦罢了。我们看待事物的方式其实是很重要的。我转而把问题看成是谜题，只要我能够解开它，就可以得到奖励。这种态度总是能够帮助我解决眼前的问题。当在未来再次碰到类似问题的时候，我就已经有了处理它的经验和原则了。我学会了把痛苦视作是学习的机会，进而我意识到痛苦加上反思等于进步。冥想帮助我形成了这样的看法，让我受益无穷。我发现啊，每当我冷静下来。接受现实并且应对它的时候，痛苦就消散了。我能够感觉到解密成功之后所带来的那种喜悦。每个人都有各自的思维能力，可以反思自身的境遇，指导自己个人的发展与进化。能够做好这一点，我们需要遵循简单的五步流程。第一步是知晓你自己的目标，然后去追求它。什么样的目标适合你？这完全取决于你的个性。所以你需要真正的了解自己，明确的知道自己的人生追求。第二步是应对阻碍你实现目标的问题。这些问题啊，通常都很难办。如果处理的不好，一些问题可能会带来毁灭性的后果。但是想要进步的话，就必须认清这些问题，然后动手去解决它们。第三步是诊断问题，找到问题的根源。不要急于下结论，退一步来反思。分辨出哪些是疾病本身，而哪些是疾病所表现出来的症状。第四步是规划一个方案来彻底的解决这些问题，清楚自己为了解决这些问题需要去做些什么。最后一步就是执行这些方案，推动自己去完成该做的事情，以实现你自己的目标。成功的人生基本上是靠不断的重复践行这五步流程，就可以帮助你自己实现进化。这就是一个自然法则，任何的产品、组织和个人，只要想实现进化，都符合这样的规律。进化就是一个要么适应，要么灭亡的过程。我所描述的五步流程实施的过程，它肯定是痛苦的，但是它会自然而然的让你一步一步的升华，走向更大的成功。在面对不同的事情的时候，不同的人有强弱之别，而大多数人都不能够把这五步。做得很好。另外啊，我发现并不是做得越好，痛苦就会越少。因为我们能力越强，所面临的挑战也就越大。如果不能直面这一现实，你就可能会做一些自不量力的事情。攀登的越高，你摔的就可能越重。所有人的一生当中，都会在某些时刻遭遇到一些可怕的事情。这些事情可能毁了我们，也可能彻底改善我们。这完全取决于我们怎么去应对他们。在1982年的时候，我就遇到了这样的事。我错误地预测了一场萧条将会发生，并且压上了自己的一切。1979年到1982年是一段极度动荡的时期，不管是对于全球经济市场，还是对于我个人来说，我当时相信美国经济即将陷入到一场灾难，但是我赌错了，而且大错特错。就在一段延迟之后，股市进入了持续18年的大牛市，美国经济迎来了历史上增长最快的时期。这种体验就像是我的头被棒球杆重击了一样，令我头晕目眩。最终，我的公司桥水只剩下了一个人，就是我自己。我彻底的破产，被迫从父亲那里借了四千美元来付账单。而更糟糕的是，我要被迫解雇掉那些我非常在意的同事。当时我在犹豫，要不要放弃创业的梦想，选择安稳的生活，给别人去打工，每天扎着领带上下班。虽然我知道这样一来我就不用冒什么风险了，但这也意味着我的人生将失去很多的精彩。犯下大错，尤其是这样公开的犯下这么大的错误，是令人非常惭愧和痛苦的。直到今天，我回想起自己曾经那么自负，想起自己的刚愎自用、固执己见。我还是感到无地自容，尽管我做的正确决策远远要多于错误的决策，但这一次大错抹杀掉了一切。我竭力的思索风险和回报之间的关系，以及如何能够把它们管理好，但是我看不到哪条路是可以既能带来回报而又不需要承担风险的。我想、啊、每个人都会经历这样的事，你也一样，你可能会失去无法割舍的人或物。或者遭遇到严重的疾病和伤害，又或者你会眼睁睁看着自己的事业崩塌，你可能会觉得自己的人生已毁，穷途末路。但是这一切都会过去的，我向你保证，总会有一条最好的前进之路，只是可能你还没有发现而已。要找到它，你只需要好好的反思，拥抱你所面临的现实。有时候啊，总会发生一些令你难以理解的事情。生活似乎变得非常的困难与复杂，我的痛苦会让我反思自己和我自己所处的境遇，进而指引我发现真相。关于世间万物的运行之道，我思考了很多，这帮助我从客观的视角来看待自身和所处的环境。我发现啊，宇宙大爆炸之后，所有的法则和力量都被创造了出来，它们持续的相互作用，一切都落在一个机器当中。而运行一段时间之后呢，它又自然的瓦解，被释放出来的元素又组成新的机器，就这样永恒的循环下去。我发现一切都是机器，无论是星系的结构和演化，还是地球地理和生态系统的组成，以及我们的经济和市场都是如此，乃至我们每一个人，每个人都是机器，又由不同的机器组成。人体的循环系统以及我们的神经系统。它创造我们的思想、梦、感情以及我们个性的所有方面。所有这些不同的机器一起逐渐的进化，创造我们每天所直面的现实。我意识到，我只是沧海一粟，作为匆匆过客，我所能决定的只有我自己要做些什么。这听起来可能很哲学，但是我发现它非常的务实，因为透过这一个视角，我可以更好的来应对现实。比方说，我观察到大多数事情都在以大同小异的方式反复的发生着，一些是在易于识别的短期循环当中发生，所以呢，我们知道应该要如何去应对。比方说，像是一天有24个小时，再有一些发生的很少，一生也碰不见一次，但是，一旦发生就会令人震惊的事情，像是百年一遇的暴风雨。还有一些我们知道有这么回事但是第一次遇到。这就像是我们第一个出生的孩子，大多数人都觉得这类事情它是很独特的，所以在处理的时候呢，没有适当的角度和原则来帮助自己去应付他们。我发现，与其把每件事情都作为一次性的事件来处理，还不如将其视为类似情境的重现，用生物学家对待动物的方式来对待问题，把它们归类，然后利用适当的原则来一起处理。因为我能够看到这些事儿以大致相同的方式反复的发生，我能够清楚的看到他们背后的因果关系，这样我就能够总结出更好的原则。我了解到，尽管多数人觉得未来只不过是稍有不同的现在，但是其实二者通常会大为不同。这是因为人们总是被短期历史给带偏，忽视已经很久没发生的事情，也许是人一生都没有遇到的事，但事情。总是会再次发生。有了这样看待问题的眼光，就让我意识到，我在错误的预测大萧条的时候所忽视的那些因素，就隐藏在历史的规律当中。我能够利用对这些规律的新认识，在未来做出更好的决策。当我思考平衡风险与回报的时候，我意识到它们必然是相伴相随的。我能够看到，为了实现更大的人生价值，必须冒更大的风险。而知道如何妥善平衡风险与回报，是拥有最好人生的关键。每个人都面临两个选择：要么安于现状，度过安稳平庸的生活；要么冒险穿越危险的丛林，拥抱精彩的生活。对我来说呢，选择是明确的后者，但这并不意味着我前行的道路上是没有挑战的。我仍然需要直面两大障碍，这也是所有人都会面对的。他们分别是自负障碍和思维盲点障碍。我们大脑的结构就决定了这两个障碍，它是始终存在的。我们首先来看看自负。我们大脑当中的某些部分，就是会阻止我们客观地认识自己的缺点，从而阻止我们思考应对这些缺点的办法。你内心最深处的需求和恐惧是由控制情绪的大脑区域所决定的，而你的高等级自我意识呢，是触及不到这部分的，因为对我们的大脑来说，对自我正确的需要比对真相的需要更加的重要，所以我们喜欢不加审视的相信自己的观点，我们尤其不喜欢直视自己的错误和弱点。这让我们本能地倾向于把对于我们错误和弱点的探讨视同于对我们的攻击，尽管啊，理智的做法是对别人的意见保持开放性的态度，但是我们通常还是会因此而生气，这就导致我们刚愎自用，做出更糟糕的决策。第二个是思维盲点障碍，每个人都有思维盲点，很明显，任何人都没有办法看到完整的事实。我们自然也没有办法理解自己所看不到的东西。每个人的音域、听力和变色能力都是不一样的。那么，同样的，我们观察和理解事物的能力也完全不同。像是有人善于观察大局，而另一些人呢，则更善于感知细节。一些人习惯线性思维，另一些人习惯于发散思维，等等等等。因为人脑的构造不同，所以每个人对于环境的认知也是不一样的。只顺着自己的天性做事儿，我们肯定会忽略掉自己的弱点，导致失败。亚里士多德他就把悲剧定义为一个由致命缺陷所导致的可怕结果，而如果有人纠正这个缺陷，自然会有更好的结果。在我看来啊，自负障碍和思维盲点障碍，这是妨碍良好决策的两大主要原因。在你身边，随时都会有很多美好的机会，也有你看不到的巨大风险。如果你不受自负和思维盲点的干扰，能够看到真相，你就能够有效地抓住机会，规避风险。我们都会对于犯错充满恐惧，那这个恐惧本身能不能够促使我们发散思维，找到更好的解决办法呢？选择冒险，就会时不时地遭遇惨败，这让人没有办法接受。那选择不冒险？就没有办法得到非凡的成就，这也让人无法接受。那有没有一种两全其美的办法呢？为了得到它，我必须不再为自己被证明是对的而沾沾自喜，而只因为看到了真相而高兴。想通了这一点之后，促使我去寻找那些与我意见不同但是有想法的人。我不在乎他们的结论到底是什么，我只是想获得他们看问题的角度。并且也建议他们从我的角度来审视同一个问题。那这样一来，我们就能够一起把一件事情给梳理清楚，并且发现真相。换言之，我最想从他们那里得到的是一种深思熟虑的意见分歧，用全局思维替代自己的单一视角，就像是原来只能够看见黑白，而现在我能看到五彩斑斓，世界也因此变得一片敞亮。我意识到，穿越生活丛林的最好方式就是与视角不同的思想者一起同行。想想我之前所描绘的那五步流程，如我们前面所说的，因为人与人大不相同，所以并不是所有人都能够把这五步给做好。但并不是说你只能够单枪匹马的做每一步，有的人能够弥补你的短处，天生见你所未见，你完全可以得到他的帮助。你只需要不再执念于自己答案的正确，而是把对犯错的恐惧转化成为动力，使你变得对不同的观点更加的开放与包容。这样一来，你肯定能够找出你一个人观察的时候所看不到的那些风险和机会。我发现，采用这样开放的态度，更加看重他人的想法之后，显著提高了我做出最优决策的概率，并让我自己也提升到了更高的高度。能够迎接更大的挑战。在过去，我一直想做自己认为对的事情，但是现在我要找出那些优秀的独立思考者，然后与他们一起同行，和一群才俊共同投入到一项使命是非常棒的一件事儿。他们彼此真诚并且透明。我在这一思路下创立的公司也取得了独有的成功。如果你能够获得这一能力，并且多加练习，你就能够大大的。改善自己的生活。到目前为止，我讲述了我如何学会直面自己的现实、我的问题、我的错误和弱点，以及我如何与不同方面比我强的人走到一起。这是我所发现的做出良好决策的最有效的方式。我本身的成功让我遇见了更多杰出的人。我发现他们的旅程大都与我相似，他们都努力拼搏，也都有各自的缺点。我逐渐认识到，很多人的最大优势，天然的与他们最显著的缺点相关。奋力追求伟大目标，也必然是经历痛苦和跌倒的，这是奋斗当中的一部分。有一些人，他们会仔细的思索挫折的原因，吸取教训，然后继续向着目标前进；而另一些人呢，则认定自己不是这块料，卷铺盖走人。我发现，所谓的成功不是实现自己的目标，因为当我达到成功的新高度的时候，我很少感到满足。我意识到，原来我们所追求的东西不过只是一个诱饵，奋力争取这个诱饵，迫使我们不断的进化。这场与他人协作的个人进化，才是拼搏最终的回报。我不想再穿越丛林，而只是想和杰出的人共同迎接那些更大的挑战。最终。使命的成功与同伴之间的幸福感，变得比我自己的成功更加的重要。我还开始让目光超越自身，希望哪怕我不在的时候，其他人也同样能够取得成功。我意识到，假如我做不到这一点，我将是失败者。我现在正在为此而拼搏。不同的时间里面，我们为不同的事情而挣扎。直到我们选择放弃或者死去，成为更大的进化故事当中的一部分。所有的机器都是这么运转和不停循环的。一个机器崩解之后，其成分回到系统当中，重新组成新机器，继续随着时间不断的演化。有时候，这让我们感觉到挺悲伤的。因为我们对于自己的机器已经产生了深厚的感情，但如果从更高的层面来看，整体机器的运转与向前演化，真是呈现出一副美妙的景象。现在你必须决定自己的进化方式。你要忘了这些原则是从哪里来的，你只需要评估对你有没有用，并且改进它们以适应你的需求。像所有人的人生决定那样，你如何对待这些原则？最终取决于你自己。我对你的唯一期望就是，你要有勇气去奋力拼搏，去实现最好的生活。谢谢你，再会。好了，瑞达利欧的成功的原则就为您分享这么多了。我正在准备下一本书的解读，请容我一些时间，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。